0: con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chín bồ tát gia thanh tịnh đại tài chướng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề thân sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo định độ đại kinh giải diệt nghĩa chủ giảng lão pháp sư thuyết định không chuyển ngữ bửu quan tự đệ tử như hòa giáo duyệt Huệ trang và đức phong tập một trăm ba mươi tám chư vị pháp sư chư vị đồng học xin hãy ngồi xuống xin xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải trang một trăm năm mươi bảy thứ biệt tự xem từ chỗ này hạ nhất phẩm di biệt tự diệt di phá khởi tự tự trung như lai hiện thụy phóng quan a nam hỷ duyệt thịnh vấn thế tương Chánh đáp sở nghi, diễn xuất nhất bộ, quảng đại, viên mãn giảng dị, trợt tiệp, phương tiện cứu cánh, Đệ nhất hy hữu, nang phùng pháp bảo, Phật thuyết đại thừa, vô lượng thọ, Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Đại giáo duyên khởi đệ tam, Mấy câu màu đầu này của cụ niệm tổ Nhằm nêu bày nhân duyên thù thắng của bộ kinh này Quá thật là hi hữu khó gặp khung sanh Học Phật Phải thâm nhập kinh tạng Kinh Tạng ở đây chẳng phải là nói đến Đại Tạng Kinh Ý nghĩa thật sự của thâm nhập Kinh Tạng Là minh tâm kiến Tánh, Đại triệt đại ngộ Chúng ta biết Đức Thế Tôn thuở tài thế Giảng Kinh giáo học Không gì chẳng phải là ứng cư thuyết pháp Nói cách khác Một người chẳng thể học rất nhiều kinh điển và pháp môn Quý vị có nghi hoặc hướng về Đức Thế Tôn Thịnh Giám Ngài chỉ dạy quý vị một phương pháp Quý vị có thể tu tốt đẹp phương pháp ý Sẽ đạt được toàn bộ hết thầy các pháp Đó mới gọi là thâm nhập kinh tạng bất luận là bộ kinh điển nào pháp môn bình đẳng chẳng có cao thấp vì thì một bộ kinh thông hết thể các kinh đều thông nếu quý vị nói hết thể các kinh đều thông hãy còn có một hai bộ chưa thông đó là giả trong ấn quang đại sư văn sao có rất nhiều ví dụ như vậy năm xưa tôi mới học phật, thầy chỉ định công khóa y cho tôi tự học tập. Từng có một người tu thiền đổ công sức tu tập chẳng ít năm. Trong bộ ngũ đăng hội nguyên của thiền tông có một ngàn bảy trăm công án. Nói theo cách hiện thời. Đó là những gương khai ngộ, gương khai ngộ của hơn một ngàn bảy trăm người, phương pháp mỗi người khác nhau. Người ấy rất thích thiện, tụng dài chục năm nghiên cứu, viết thư gửi ấn quan đại sư, nói gần như một ngàn bảy trăm công án ông ta được tham thấu triệt, đều hiểu rõ. Chỉ có vài công án hãy còn dưỡng mắt Ấn quan Đại sư viết tư trả lời Đặc biệt là những thứ trong tâm môn Hệ một ngộ thì hết thể ngộ Nếu trong một ngàn bảy trăm công án Mà ông tham thấu triệt Hiểu rõ một công án Sẽ hiểu được toàn bộ Ông nói ông gần như đều hiểu trọn Nhưng còn một hai công án chẳng tham thấu triệt Tức là ông hoàn toàn chẳng hiểu công án nào cả. người ấy sau đó chẳng còn học thiền, buông thiền xuống, Theo ấn quan đại sư niệm a di đà phật Giả chất! Khi thật sự kiện tành, Hát còn có thứ gì chẳng hiểu? Chẳng có lẽ ý. Này chúng ta hiểu lý này, Vì sao? Hết thể các Pháp chẳng lia tự tánh. Chỉ cần quý vị kiện tành bất luận quý vị đã học rồi hay chưa, dẫu là phật giáo hay là các tôn giáo khác, thậm chí tất cả học thuật thế gian như khoa học kỹ thuật hiện thời, chẳng có một điều nào quý vị không biết. Nếu có điều gì quý vị chẳng biết, tức là quý vị chưa kiến tánh. Kiến tánh chẳng phải là giống như vậy. Chứ gì trở nên không biết điều này? Vì sao? Người thế gian mê thất tự tánh rất sông, nhưng trọn chẳng biết. Họ cũng chẳng phải là cố ý lừa gạt người khác. Trong Phật Pháp có một danh từ là tăng thượng mạng, sự ngạo mạn ý Chẳng phải là thật sự mong gạt người, kẻ y chưa chứng đắc nhưng cứ tưởng chính mình đã chứng đắc. Chẳng ngộ nhập kim giáo Cứ tưởng chính mình đã ngộ nhập Năm xưa tôi còn gặp một người Người ấy là vợ của một người bạn thân thiết của tôi Người bạn ấy còn kể như là cấp trên của chúng tôi Nhưng không trực tiếp cai quản chúng tôi Ông ta là một vị tướng quân trong cơ quan của tôi Vợ ông ta cũng học Phật tôi vừa học phật bà ta rất hoan hỷ có một hôm mời tôi đến nhà bà ta kiên quyết nói bà đã chứng đắc quả a la hán tôi nói cách nào bà ta cũng lắc đầu tôi đã thật sự chứng đắc chẳng giả đến cuối cùng tôi hết cách liền bảo bà ta đội dưới sáu thứ năng lực sơ quả tu đà hoàng khôi phục hai thứ còn a la hán thì cả sáu thứ đều khôi phục được gọi là luật thần thông hay luật thông tôi nói sơ quả tu đào hoàng có năng lực là thiên nhãn thân và thiên nhĩ thân thiên nhãn thân là gì bà ta sẽ có thể thấy ở ngoài vách tường nhà bà ta ở cạnh một con sông nhỏ hai bên là một con đường tôi nói chúng ta ngồi ở chỗ này vừa khéo chỗ bà ta ngồi đối diện cửa lớn chẳng có cửa sổ Tôi nói, người bên ngoài làm này nọ, bà có thể thấy hay không? Bà ta đáp, chẳng thấy. Tôi nói, vậy là giả chẳng thơ. Cách một bức tường mà bà chẳng có năng lực nhìn xuyên qua, Lấy đâu ra thiên nhãn thông? Tôi nói, A-la-hán có thiên nhãn thông, Thiên nhĩ thông, tha tâm thông, Túc mạng thông, thần túc thông, lậu tận thông. Đó là A-la-hán thật sự. Nói như vậy, bà ta mới phục. Vì thì chẳng phải là bà ta lừa gạt chúng tôi Mà là hiểu lầm Người như vậy xưa nay rất nhiều Không chỉ là kẻ tại gia Người xuất gia cũng chẳng phải là ngoại lệ Trong câu chuyện giả hồ thiền Thời thiền sư bách trượng là người xuất gia Chẳng phải kẻ tại gia Cũng là một vị Pháp sư có người hướng về gì ấy thưa hỏi gì tùy tiện đáp gì cũng tưởng chính mình đã thông suốt người ta hỏi câu gì người đại tu hành có còn rơi vào nhân quả hay không sư trả lời không rơi vào nhân quả vị pháp sư ấy tức vị pháp sư trả lời câu hỏi ấy sau khi chết liền đọa làm thân chồn Nên gọi là giả hồ thân Suốt năm trăm năm Giờ nói sai một chữ Vì sao hướng dẫn người khác sai lầm Vấn đề này nghiêm trọng lắm Con chồn mày xem như trong đời quá khứ Có tu hành Là Pháp sư trong Phật môn trong năm trăm đời cũng tu luyện thành thân người chẳng dễ dàng, thì hiện thành một cụ già, râu tóc đều trắng toát, cụ già mà. Bách trưởng đại sư hàng ngày giảng kinh, cụ già đều đến nghe, là một tín chúng rất diền thành, người khác đều không biết, chỉ có bách trưởng đại sư biết cụ già chẳng phải là người, mà là hồ ly tinh. Nhưng ông cụ chẳng có ác ý, chẳng hại người Có một hôm, ông cụ hướng về bát trượng đại sư Nói chính mình có câu hỏi Làm thế nào để thoát thân súc sanh? Bát trượng đại sư nói Được rồi, ngày mai ông đến đây Trong quá khứ, người ta hỏi ông như thế nào Ông cứ hỏi tôi như vậy đến hôm sau Bát trưởng đại sư Thăng tòa, ông cụ liền quỳ xuống thỉnh giáo thưa hỏi bậc đại tu hành có còn rớt trong nhân quả hay không Bát trưởng thiền sư sửa một chữ bất muội nhân quả quý vị thấy trước kia cụ già nói chẳng rơi vào nhân quả nay ngài Bát trưởng nói chẳng lầm nhân quả Cụ liền giác ngộ Ngày hôm sau Liền thoát khỏi thân trồn Lão Hòa Thượng biết Đi thôi chúng ta đến sào núi Cầm theo kỳ và cuốc Đại sư nói Chúng ta định lo liệu hậu sự cho ông ta Ngày hôm qua cụ già ấy đã giảng sanh Đến sào núi quả nhiên thấy một con trồn Bèn dựa theo lễ tiết Dành cho người xuất gia đi mai táng chung cất đại sư liền nói người xuất gia này đời quá khứ là một vị đại pháp sư đã nói sai một chữ nói năng chẳng thể không gánh trách nhiệm nếu viết thành sách lại càng chẳng được viết thành sách thì đến khi nào quý vị mới có thể thoát tội khi nào quyển sách do quý vị viết bị tiêu diệt trong thế gian này chẳng còn một quyển nào quý vị mới có thể thoát khỏi nếu thế gian này hãy còn một quyển sách chưa mất quý vị sẽ chẳng có cách nào thoát lìa tội ý quý vị nói xem có đáng sợ lắm hay không những vị đại đức giảng kinh thuyết pháp thời cổ chịu trách nhiệm viết thành sách càng đáng ngại hơn các ngài như thế nào? các ngài sợ nhân quả, người hiện thời chẳng tin nhân quả, nhân quả chẳng phải là nói hệ tin bèn có, chẳng tin thì không, chẳng phải vậy, không tin thì nó vẫn có y hệt. phiền phức ở chỗ này. chúng ta chưa khai ngộ có dám giảng kinh hay không? lão cư sĩ hoàng niệm tổ chưa khai ngộ có dám chú giải kinh hay không? Chúng ta đọc bản chú giải của cụ Chẳng phải là lời chú giải của chính cụ Cụ đọc 193 loại kinh luận Tham khảo tài liệu Toàn là trích luật những lời chú giải Nên cụ có căn cự Chẳng phải là tôi sai Quý vị nói tôi sai thì là trong kinh luận của họ đã phạm sai lầm Chứ tôi chẳng phạm lỗi Đó là gì? Nhằm thị hiện cho người trong thời đại này Chúng tôi học giảng kinh Khi y đã biết một chút đạo lý này chẳng dám Thầy khuyên dạy chúng tôi Nếu chờ đến khai ngộ rồi mới giảng kinh Chẳng biết đợi tới năm nào Nếu suốt đời này anh chẳng khai ngộ Tức là suốt đời này chẳng thể giảng kinh. Vậy là chẳng có ai giảng kinh Phật Pháp sẽ bị diệt trên thế giới này. Giải quyết vấn đề này như thế nào? Do đó Thầy dạy chúng tôi, chính bản thân Thầy cũng khiêm hư. Thầy nói không chỉ quý vị chẳng dám mà chính tôi cũng chẳng dám. Này chúng ta giảng kinh là giảng gì? Giảng chú giải câu nói ấy đã cảnh tỉnh chúng tôi. Chúng ta chọn lọc chú giải của cổ nhân, diễn dịch chú giải thành lời giang bạch thoại để nói, chắc chắn chẳng thể nói sai ý nghĩa. Chúng ta giảng theo cách như vậy, nếu nảy sinh vấn đề, họ chịu trách nhiệm, chúng ta chẳng ảnh trách nhiệm. Do hiểu chỗ này, chúng tôi mới dám làm vì thì lúc mới học giảng kinh tôi tìm chú giải của những vị lão pháp sư trong hiện thời tôi nói đến những bản chú giải bằng gian bạch thoại về sau dần dần tương đối thâm nhập mới tìm chú giải của cổ đại đức thầy con giảng do các phải lấy chú giải của cổ đức làm chủ vì sao các ngài đã thật sự khai ngộ thời cổ chưa khai ngộ chẳng ai dám viết lách Hơn nữa, sách cổ gần như đều đã trải qua tra xét nghiêm ngặt. Người tra xét là ai? Những vị cao tăng đại đức thuở ý. Các ngài tra duyệt nhận định là chẳng có vấn đề. Rồi mới tấu trình Hoàng thượng. Hoàng thượng phê chuẩn cho nhập tạng. Vì thì Đại Tạng Kinh đáng tin cậy nhất Vì đã được kiểm tra nghiêm ngặt Quý vị nói chú giải Vậy thì bản chú giải có trong Đại Tạng Kinh hay không? hệ trong Đại Tạng Kinh mà có Rất đáng tin cậy Hiện thời chẳng có quan đế Đã đổi thành dân quốc Dân quốc gạt chuyện này sang một bên Mặc cho nó tự sanh tự diệt vì thì, xã hội dân quốc động loạn to lớn so với thời đại đế dương trước kia. Thật sự là có mối quan hệ nhân quả. Vì sao đế dương hộ Pháp, đế dương học Phật, đế dương cung kính tam bảo, nền quốc thái dân an? Phật là phước điền lớn nhất của hết thị chúng sanh do đó người đại phú đại quý trong thế gian quá nữa là đã gieo phước nơi phật môn trong đời quá khứ nay họ hưởng phước hưởng phước mà không biết gieo phước lần nữa nên hưởng hết phước thì làm như thế nào chẳng phải là lại xuất hiện vấn đề ư cổ nhân tin tưởng kính trọng tổ tông tín ngưỡng bậc thánh hiền Hiện thời tổ tông cũng chẳng kính Cũng chẳng ngó ngàn tử hiền nhân Tuyên bố Phật Bồ Tát là mê tín. Xã hội hiện tại trở thành nông nổi này Địa cầu lắm tai nạn ngần ý Rốt cuộc là do nguyên nhân gì? Người thâm nhập kinh tạng bèn hiểu rõ Do vậy, thâm nhập kinh tạng thì phải hiểu, thâm nhập một bộ kinh chẳng phải là thâm nhập mỗi bộ kinh, chẳng có ý nghĩa, chẳng phải là bảo quý vị đọc rất nhiều kinh luận, học rộng nghe nhiều, chẳng phải vậy học rộng nghe nhiều vào lúc nào, thật sự giao qua chủng sanh. Đó là khi nào, sau khi chính mình đã minh tâm kiến tánh, mới lại học rộng, nghe nhiều, nhất định phải hiểu rõ thứ tự tứ hoàn thể nguyện đành nói rõ thứ tự tu học ý học phật đầu tiên là phải phát bồ đề tâm bồ đề tâm là gì tâm độ chúng sanh chúng sanh vô biên thể nguyện độ quý vị thì trong lục đạo đông đạo chúng sanh đang khổ sở làm thế nào để giúp họ lìa khổ được vui quý vị phải phát đại tâm ý muốn giúp đỡ người khác nhất định là phải thành tựu chính mình trước chính mình chưa thành tựu làm sao giúp đỡ người khác cho được do đó nguyện thứ nhất là chúng sanh vô biên thể nguyện độ nói theo sự tu học của chính mình thì đó là một động lực thúc đẩy quý vị phải thực sự làm muốn giúp đỡ chúng sanh nhất định là quý vị phải thành tựu đức hạnh và học dẫn của chính mình đức hạnh thứ nhất là Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Thành tử Đức Hạnh Thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Mục đích là gì? Nhằm mục đích đoạn phiền não. Quý vị thấy nha. Đã đoạn kiến tư tiền não. Quý vị bàn thành chánh giác. Chứng quả a à la hán Đoạn trần xa tiền não. Quý vị là Bồ Tát. Chừng đạt chánh đặng tranh giác. Phá vô thị vô minh. Quý vị thanh Phật. Chừng đạt vô thượng. chánh đặng tranh giác. Những chuyện này đều phải cậy vào thâm nhập một môn. Phải cậy vào đại định rất sâu. Từ tu định trở về tự tánh vốn định sau khi triệt ngộ tự tánh vốn định hiện tiền đưa gọi tánh tu bất nhị chưa kiện tánh đang tu định đó là tu công sau khi đã kiện tánh đang là tánh định tu định nhằm mục đích khai phát tánh định Đã đạt công phu ấy rồi. Mới học rộng nghe nhiều. Pháp môn vô lượng thể nguyện học. Hiểu rõ thứ tự này. Nếu hai điều trước vẫn chưa có. Mà toàn pháp môn vô lượng thể nguyện học. Học suốt một đời. Học cũng khá lắm. Rất dụng công. Sẽ học được gì? Phật học. Tức là kiến thức thông thường về Phật học người hiện thời gọi là tri thức, chẳng phải là trí huệ sai biệt quá ư to lớn. người hiện thời có ai hiểu trí huệ? toàn là một mực noi theo hướng tri thức đi theo con đường ý trí huệ và tri thức hoàn toàn khác nhau trí huệ có thể giải quyết vấn đề khi tước chẳng được trí huệ có thể quán thông hết thảy có thể hoàn toàn quán thông hết thảy các pháp thế gian và suốt thế gian vì vậy chính là đã nhận lầm toàn bộ phương pháp và mục tiêu hy vọng các đồng học chúng ta đều có thể hiểu điều này phật luôn mong mỏi chúng ta đi theo con đường tắt Hy vọng chúng ta có thể thành tựu rất nhanh. Do vậy, học Phật thì đầu tiên là chúng ta phải tự mình nghiêm túc kiểm điểm, phản tỉnh xem chính mình là căn tánh gì, chúng ta chọn lựa pháp môn nào. Điều này rất trọng yếu, chọn đúng pháp môn đời này quyết định thành tựu chọn sai pháp môn đời này rất khó thành tựu chẳng có kẻ nào thành tựu do may mắn cả trong thiện căn nói tới những điều quan trọng nhất sẽ là ngộ tánh công phu định lực thành kính ấn quan đại sư đã nói rất hay một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích chúng ta đối với chính mình có thành kính hay chăng đối với quá trình tu học của chúng ta đối với các kinh luận có lòng tin chân thành hay không đối với thầy thầy là thích ca mâu ni phật có tin chân thành hay không Đối với các vị tổ sư truyền thừa nhiều thế hệ Đều phải có tính tâm chân thành Thì mới có thể thành tựu Vì lẽ đó người học đông đảo ngần ý Kẻ thành tựu ít dường ý Quý vị phải hiểu đạo lý này Biết đó là chuyện tự nhiên Họ chẳng chọn đủ những điều kiện ý Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị thầy gương mẫu Tôn giả Anan là một người học trò ngoan. Trong những phần trước, chúng ta đã học xong phần chứng tín tự, hôm nay là phát khởi tự. Tức đại giáo duyên khởi đại tam. Trước hết chúng ta đọc kinh văn một lượt. Trong kinh văn có rất nhiều đoạn ngắn. Chúng ta xem từng đoạn một nhĩ thời thí tương oai quang hát dịch như dung kim tự hữu như minh kính ảnh sướng biểu lý hiện đại quang minh sở thiên bạch biến đoạn này quan thủy phát khởi đức phật phóng quan hiện thủy tướng dùng phương pháp này khiến cho đại chúng có cảm xúc hy hữu lại xem phần kế tiếp tôn giả an nan tức tự tư duy kim nhật thế tôn sắc thân chư căng duyệt dự thanh tịnh quan ngang nguy nguy Bảo sát trang nghiêm Tùng tiếp dĩ lai Sở vị tàn kiến Hị đắc chim ngưỡng Sanh hy hữu tâm Ngài An An Đại biểu cho đại chúng Ngài Trân Thị Thụy tướng của Phật Trong tâm cảm động thụy tướng y quá hy hữu Ngài a nan là thị giả của Đức Phật Chưa từng thấy tướng mạo trang nghiêm của Đức Phật như ngày hôm nay Trong tâm quan hỷ Duyệt dự thanh tịnh Là tâm quan hỷ hy hữu Khôn sánh Do trông thấy thụy tướng y Kế đó là tức tùng tòa khởi thiên Đảng hữu kiên trường quỷ hiệp trưởng đây là hành lễ trước hết hướng về thầy hành lễ rồi mới thịnh pháp nhi bạch phật ngôn thí Tôn kim nhật nhập đại tịch định trụ kỳ đặc pháp trụ chư phật sở trụ đạo sư chi hành tuổi thắng chi đạo Đây chính là điều ngài an an thấy và cảm nhận. Nên thưa trình mà cũng là đại diện cho chúng trong pháp hội thưa trình tối thắng chi đạo. Đạo tối thắng là gì? Dưới đây sẽ cho biết. Khứ lai hiện tại Phật Phật tư niệm Dị niệm quá khứ dị lai chư Phật gia Dị niệm hiện tại tha phương chư Phật gia Hà cố oai thần hiển diệu quan thụy thù diệu nải nhĩ Nguyện dị tuyên thuyết Theo Phật đã nhiều năm Hàng ngày nghe Phật giảng kinh thuyết Pháp Quân tập cũng khá đáng kể Nên biết Pháp Thù thắng khôn sánh trong hết thầy các pháp là niệm phật có phải là hôm nay đức thế tùng đang niệm phật niệm phật thì là niệm quá khứ phật hay niệm vị lai phật hay là niệm chư phật trong hiện tại ở các thế giới phương khác vì sao hôm nay thị hiện oai thần hiển diệu quan thụy thù diệu nải nhĩ Trước nay chưa hề thấy dáng vẻ như thế này. Thật ra, Đức Thế Tôn đang niệm A-di-đà-phật, Môn tuyên thuyết và giới thiệu pháp môn nhiếp thọ chúng sanh của A-di-đà-phật với mọi người. Một đoạn này bao hàm những ý nghĩa gì? Pháp môn này là pháp môn thù thắng khôn sanh đức phật hiện thụy tướng hy hữu ngay cả ngài a nan cũng cảm thấy hết sức đặc biệt lạ lùng chủ kỳ đặc pháp hết sức hiếm lạ hết sức đặc thù đều nhằm biểu thị pháp môn này này chúng ta hiểu rất rõ rất minh bạch thời mạt pháp kể từ đây về sau hãy còn hơn tám ngàn năm chỉ có bộ kinh này là có thể giúp đỡ chúng sanh thành tựu trong thời mạt pháp mọi người có thể tự mình thí nghiệm các pháp môn khác các thí nghiệm như thế nào quý vị chiếu theo pháp môn ấy để tu coi thử phiền não tập khí có thể đoạn được hay không chẳng cần phiền não tập khí quá sâu rõ rệt nông cạn nhất là năm thử kiến hoặc tức thân kiến biên kiến kiến thụ kiến giới thụ kiến tà kiến quý vị hãy thử đoạn trừ những phiền nào ấy vì sao nếu đã đoạn hết những thứ ý quý vị liền chứng quả tu đà hoàng trong tiểu thừa đó là sơ quả trong đại thừa Xét theo thập tín vị Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm sẽ là sư tính Quý vị hãy thử xem, dùng thời gian trọn hết một đời xem quý vị có thể làm được hay không. Thưa cùng quý vị, sơ quả thì hai thứ thần thông sẽ hiện tiền, tức là thiên nhãn hiện tiền, thiên nhĩ hiện tiền. Quý vị hãy thử xem. Nếu không được, hãy dội giả quay đầu thì hãy còn kịp. Nếu có một mực mê chấp Sẽ làm lỡ một đời này Trong tương lai chẳng biết Lại gặp pháp môn này trong đời nào kiếp nào Thật đây chẳng giả đâu Do đó quý vị thấy phóng quang minh Hiện tướng lành hãy so sánh với các kinh khác Trong các kinh khác chẳng có cách nói này Từng câu, từng chữ trong kinh giáo đều bao hàm vô lượng nghĩa. Chế nên khiên dễ đọc nước qua. Chúng ta hãy xem chú giải của lão cư sĩ. Thích Tôn, Tương Dục Diễn Thuyết, Vô Lượng Thù Thắng, Tịnh Độ Pháp Môn. Cố hiện thụy phóng quang Thị hiện tướng lành Phóng quang để dẫn khởi Này chúng ta nói hưng khởi là dẫn khởi Nhằm dẫn dụ Ngài Anna nêu ra câu hỏi Tịnh linh gian giả sanh hi hữu tưởng, Người tham dự hội này cũng rất đặc thù Đặc biệt đông đảo Sanh nang tao tưởng Pháp môn này rất khó gặp gỡ Y giáo phụng hành cầu sanh tịnh độ thành tựu trong một đời này Sự thanh tựu này là Bảo đảm là chân thực trên thực tế chúng ta chưa đoạn một phẩm phiền não nào công phu niệm phật chỉ là chế phục phiền não đối với bất cứ pháp môn nào ngoài tịnh độ chế phục phiền não là chưa được chẳng thể thành tựu phải đoạn phiền não đối với pháp môn này hệ chế phục phiền não bạn có thể giảng sanh Nếu đã đoạn phiền não giảng sanh, tối thiểu là sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Có công phu tiểu thừa Trong giáo Pháp Đại Thừa, nói theo Kinh Hoa Nghiêm, quý vị có công phu của địa vị thập tính. Từ sơ tính đến thập tính, đều sanh trong cõi phương tiện hữu dư. Trong cõi phương tiện hữu dư có ba bậc chính phẩm Người chẳng đoạn tiếng tư phiền não Thông thường đều sanh trong cõi phàm thánh đồng cư Địa cầu này là cõi phàm thánh đồng cư Thích ca mâu ni Phật Có lục đạo luân hồi Cõi đồng cư trong Tây Phương cực lạc thế giới chỉ có hai đường Chẳng có lục đạo ba bậc chính phẩm trong cõi phàm thánh đồng cư là nhân thiên đạo thế giới cực lạc chẳng có súc sanh chẳng có ngạ quỷ chẳng có địa ngục lại còn hết sức kỳ đặc đúng là chỗ kỳ đặc pháp kỳ đặc là gì người giảng sanh cõi phàm thánh đồng cư Thuộc phẩm thấp nhất tức là người giảng sanh hạ hạ phẩm Sanh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Cũng là A-duy Việt Trí Bồ-Tát A-duy Việt Trí Bồ-Tát thì địa vị thấp nhất sẽ là Sơ trụ Bồ-Tát trong Kim Hoa Nghiêm Bằng với gì? Bằng với người tu hành minh tâm kiện tánh Kiện tánh thành Phật trong thế giới này Bằng giới công phu ý Trong hết thị các kinh do Đức Thế Tôn đã nói Trong 49 năm chẳng có lời này Chỉ riêng kinh này có Đó là Pháp Kỳ Đặc Nói cách khác Người hạ hạ phẩm giảng sanh Trong cõi đồng cư đen thành Phật có phải là người ấy thật sự thành Phật? Chẳng thật. Vì lẽ đó, ngẫu Ích Đại Sư đã nói rất hay. Những người giảng sanh trong cõi phạm thánh đồng cư. Nếu quý vị nói người ấy đã thành Phật, Thì kiến tư trần xa vô minh một phẩm chẳng đoạn. Họ là phàm Phu Chánh Cúng nếu quý vị nói họ là phàm phu thì trí huệ thần thông đạo lực của họ bằng với a di việt trí bồ tát kỳ diệu thì trong các cõi phật khắp mười phương chẳng tìm thấy điều này chỉ riêng thế giới cực lạc là có nên mới gọi là hiếm hoi lạ lùng. Đối với bọn chúng ta điều này có sức hấp dẫn rất lớn. Vì sao? Tiền não tập khí rất nặng, biết rất khó. Gặp gỡ pháp môn này thì chúng ta còn được cứ vui sướng lắm. Nhưng quý vị thật sự mong thành tựu trong một đời Thành tựu trí huệ, đức năng, tướng hảo Thì đối với những điều kinh dạy Mà giảm bớt một phần cũng không được Kinh dạy chúng ta tu như thế nào Phát Bồ Đề Tâm một mực chuyên niệm a di đà Phật Quý vị xem tạm những thứ khác sẽ chẳng được Công phu sẽ bị phá hủy. Ứng quan Đại sư khuyên dạy chúng ta, Khuyên người niệm Phật, Tốt nhất là trong thời khóa sáng tối, Hãy niệm thêm một ngàn câu danh hiệu, quản Thế âm Bồ Tát. Như vậy thì có tính là xen tạp hay không? Chẳng tính vì sao? Một ngàn câu Phật hiệu ấy chẳng vì chính mình, Mà vì chúng sanh khổ nạn trong thế gian này. Vì bọn họ mà niệm Đó là tâm từ bi Chẳng phải là cầu quán thế âm Bồ Tát gia hộ cho ta Chẳng phải vậy Mà là cầu quán âm Bồ Tát gia hộ Chúng sanh khổ nạn trên địa cầu này Và cũng là gia hộ diệt trừ các tay biến nghiện thời Trên địa cầu Hy vọng địa cầu khôi phục bình thường Chẳng nên có các tai nạn nữa Đặc biệt vì họ mà niệm Do đó quý vị vẫn là thâm nhập một môn Quân tu lâu dài Phù hợp với một bậc chuyên niệm như trong kinh đã dạy Chúng ta tiếp tục xem phần kế tiếp Án Duyên Đốn Chư Kinh Cụ thuyết Bổn Sư Thích Tôn Phóng Quang Chi Tướng kiên kinh diệt nhiên đức phật giảng những kinh ý trong các kinh đại thừa gần như đều có phóng quang phóng quang cũng nhằm biểu thị pháp chúng ta hãy xem đoạn kinh văn này được nói như thế nào trong năm bản dịch gốc của kinh vô lượng thọ hán dịch viết ư thời phật tọa tư niệm chánh đạo diện hữu ngũ sắc quan sổ thiên bạch biến quan thậm đại minh hiền giả an nam tức tùng tòa khởi cảnh chánh y phục khẩy thủ phật túc Ngày a nan sau khi sanh tâm hy hữu từ chỗ ngồi đứng dậy chỉnh đốn quần áo rồi mới hướng về phật hành lễ tiên phật bạch ngôn kim phật diện một quan sát Hà dĩ thời thời cánh biến Minh nải nhĩ hồn kim Phật diện mục quan tinh Sổ bách thiên sắc thượng hạ minh triệt Hảo nải như thị Ngã thị Phật dĩ lai Dĩ tăng kiến Phật Thân thể quan diệu Nguy nguy trùng minh nải nhĩ Kinh văn trong bản hán dịch Tức thanh tịnh bình đẳng giác kinh Đã miêu tả như trên đây Nói tỉ bỉ hơn phần kinh văn ở đây Ngài A-nan trông thấy quan minh năm màu Lại còn biến hiện mấy trăm ngàn thứ quan minh rất lớn trong quá khứ ngài a nan chưa hề thấy chuyện này lần đầu tiên thấy thân tướng của phật tốt đẹp dường ý ngã vị tằng kiến chí chân chánh đặng chánh giác chí chân chánh đặng chánh giác là từ ngữ ngài a nan dùng để ca ngợi đức phật quang minh oai thần hữu như kim nhật ngô dịp đồng chí duy văn tự xảo giảng còn những bản khác thì tắt ngữ nhi dị tường ngụy dịch trung lưỡng độ dân quan ngang nguy nguy hữu dân oai thần quan quan bản ngụy dịch chính là bản dịch của ngài khang tăng khải được lưu hành rộng rãi nhất Đường dịch dân Oai quang hát dịch như dung kiên tụ Hữu như minh kính ngưng chiếu quang huy Ở đây cụ Hoàng đã trích dẫn để cho quý vị thấy các bản dịch gốc khác nhau Và cũng có thể khiến cho chúng ta tham chiếu bản hội tập của hạ lão cư sĩ Từng câu từng chữ trong bản hội tập của cụ đều có căn cứ chẳng phải là giết tùy tiện bạn tống dịch ghi là diện sát viên mãn bạo sát trang nghiêm Vì thị ngũ dịch hợp tham gộp lại cả năm bạn để xem tiện tri hán ngô lưỡng dịch tối tường dơ dịch nãi kỳ giảng lược duy tống dịch trung bạo sát trang nghiêm trong các bạn khác chẳng có Chỉ riêng bản này có một câu như thế Vì thế câu này Cũng được chép trong bản hiện tại Có câu bảo sát trang nghiêm Hiển quan trung hiện sát chi nghĩa Trong các bạn khác chẳng có câu này Câu này có ý nghĩa là trong Phật quan thấy mười phương cá quải Phật. Khả bổ cổ dịch chi bất túc Do thị diệt khả, kiến hội tập chư dịch chi tất yêu. Vì thế hiện nay chúng ta dùng bản hội tập, giống như năm bản dịch gốc đều đọc trọn hết. Hữu cổ chú kinh gia đa vị bổn sư thuyết thử kinh thời vị tằng phóng quan cái vị tường khảo hán ngô cổ dịch chi cố nhị trong năm bản dịch có mấy bản tỉnh lược chuyện phóng quan nhưng cũng rất khó nói vì đức thế tùng đã nhiều lần tuyên thuyết bộ kinh này Chẳng phải chỉ giảng một lần. Xét theo nội dung của năm bản dịch gốc. Tối thiểu. Đức Phật đã giảng ba lần. Nhưng, Tại Trung Hoa, Kinh Vô Lượng Thọ có mười hai bản dịch. Từ một lục của Đại Tạng Kinh có thể thấy Bảy bản trong sổ đó bị thất truyền Đối với bảy bản ý Có thể là còn có những sai biệt rất lớn So với những bạn chúng ta trông thấy Không chỉ là tuyên giảng ba lần Điều này rất đặc thù thích ca mâu ni Phật giảng kinh trước này chưa hề trùng lập Chỉ có bộ kinh này được trùng lập nhiều lần điều này cũng nhằm tuyên nói pháp môn này hết sức thù thắng hết sức trọng yếu trong tương lai cho đến khi phật pháp gì pháp vận của đức thế tùng là một dạng hai ngàn năm khi kinh pháp đã diệt, kinh vô lượng thọ còn lại trên cõi đời một trăm năm Bị diệt mất cuối cùng Những tin tức này Đều đáng để cho chúng ta tham khảo Tăng trưởng tính tâm nguyện lực của chúng ta cái đó Cụ Hoàng mới giải thích từng câu Trước hết là giải thích chữ thí tuôn chỉ thích ca môn ni Phật Tịnh ảnh sở dí Phật cụ chúng đức vị thể tôn trọng cố hiệu thí tôn Phật Đoạn sạch vô minh tiền não tập khí Kinh hoa nghiêm nói Phật thuộc địa vị diệu giác Đã chứng đắc diệu giác trở về tự tánh viên mạng đã đến diệu giá. chúng ta hiểu cõi thật báo trang nghiêm chẳng tồn tại vì sao cõi thật báo tồn tại Do vô thị vô minh tiền não tập khí chưa đoạn sạch Nhưng tập khí y chẳng trở ngại sự Chẳng trở ngại quý vị xứng tánh phát quy trong mười phương thế giới phá quy trí huệ và đức tương trong tự tánh của quý vị để ứng với hết thảy chúng sanh. Thì chúng sanh có cảm, Nghe bèn có ứng. Vì thì nói thật ra, Bồ-Tát ở trong quả thật báo trang nghiêm, Chẳng khác thường tệt quan. vận dụng trí huệ thần thông đạo lực bình đẳng, Chẳng có sai biệt. Điểm sai biệt là, Một đằng đã đoạn tập khí Một đằng chưa đoạn Chưa đoạn thì ở trong cõi thật bao Đoạn hết thì ở trong cõi thường tịch quan tịnh độ Giờ thường tịch quan tuy chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Nên lục căng chẳng duyên được Nhưng nó tồn tại Nó khởi tác dụng chẳng phải là không khởi tác dụng Hiện thời chúng ta nghe các nhà khoa học báo cáo Họ cảm thấy rất lạ lùng. Đối với vũ trụ, tức là ngoại điểm toàn bộ không gian, Vũ trụ vĩ mô, Họ nói là dùng những dụng cụ khoa học Thì có thể quan sát đại khai Mười phần trăm của toàn thể vũ trụ. Nói cách khác, Còn có 90% phần trăm vũ trụ không thấy. Họ cảm thấy rất kỳ quái, chẳng thấy được. Họ nói điều này, Trong tâm chúng tôi liền hiểu rõ Vì sao chẳng thấy đã trở về thường tịch quan Trở về thường tịch quan thì lục căng chẳng có cách nào tiếp xúc Chẳng phải là nó không tồn tại Nó tồn tại nhưng đã trở về thường tịch quan Do đó sự phát hiện của khoa học giúp chúng ta Tiến thêm một bước trong việc lý giải kinh điển càng biết những điều ấy là thật chẳng phải giả phật cụ chúng đức tánh đức viên mãn Vì thế tôn trọng thấy ở đây là mười pháp giới tức lục phàm tứ thánh chẳng có pháp giới nào không tôn trọng phật nên hiểu là thấy tôn kính phật Lễ Phật Niệm Phật Là phước huệ song tu Chúng ta tu hàng ngày Dường như phước huệ chẳng tăng trưởng Có phải là Phật chẳng linh Chẳng phải vậy Phước huệ chẳng tăng trưởng Là vì quý vị chẳng tu đúng Pháp Cứ sao chẳng tu đúng Pháp Quý vị chẳng có tâm thành kính, Vẫn là như Pháp Sư Ấn Quang đã nói rất hay Quý vị có mười phần thành kinh Sẽ được mười phần phước huệ Quý vị có một phần Sẽ được một phần phước huệ Vẫn phải đánh dấu hỏi trong ý Phước huệ chẳng thể hiện tiền, Đạo lý là như thế đó Thế hệ hiện thời đối với Phật Pháp đối với thích ca mâu ni phật hoặc hết thị chư phật mà thật sự có thể sanh khởi lòng thành kính rất ư là khó vì sao? Vì từ bé chúng ta đã tiếp nhận nền giáo dục thông thường luôn nói tôn giáo là mê tín tung giáo gạt người. Quý vị thấy nha, những điều này đã mọc rễ trong tâm chúng ta. Thâm căn cũ đi nay tiếp xúc Phật pháp. Muốn gột sạch những quan niệm cũ trước đây, tái lập tâm chân thành mới mẻ. Ha dễ dàng ư? Người thời cổ niệm Phật lễ Phật xưng tán Phật. Vì sao Có hiệu quả to lớn như vậy Nếu chẳng có hiệu quả Làm sao họ có thể tin tưởng được Vì sao trước kia có hiệu quả rõ rệt như vậy Chẳng có gì khác Từ bé họ đã được tiếp nhận Sự giáo dục Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Tôn sư trọng đạo vì lẽ đó Phật Pháp truyền đến Trung Hoa Phật là Thầy ý niệm tôn sư trọng đạo Đang nảy sanh rất tự nhiên Cho nên hiệu quả rất rõ ràng Hiện thời học Phật thật khó Vô cùng chẳng dễ dàng Chẳng thị không nhấn mạnh thiện căn phước đức nhân duyên quý vị thật sự có thiện căn thật sự có phước báo hãy nói ra bằng thật sự tin tưởng thật sự có thể sanh cởi tâm chiền thành cung kính đạt được phước quậy những điều này đều là sự thật ngang giảng phần xác đáng tiếp đó lại nói phật thị thế gian cực tôn cố xưng thế tôn đừng tôn quý nhất trong thế gian ai biết? Bồ tát biết. A à, la hán biết. Thánh hiền thế gian cũng có thể biết. Vì sao nói Phật là cực tôn? Ngài đã chứng đắc viên mãn tự tâm. Đạo lý là như thế đó. Chúng ta khế nhập qua nghiêm đôi chút bèn hiểu đạo lý này. Trong những người tu hành Bồ Đề Đạo Hoặc có thể gọi là Đạo Thành Phật Có các đẳng cấp, tức là 52 đẳng cấp. đức phật thuộc giai vị thứ năm mươi hai tôn quý cùng cực so với năm mươi mốt địa vị ngài còn ở trên đẳng giác bồ tát đẳng giác bồ tát được gọi là tôn quý phật còn cao hơn đẳng giác nên gọi là cực tôn từ đẳng giác trở xuống Chẳng có ai không tôn trọng Phật. Thông thường trong mười hiệu, Phẩm tiếp theo sẽ giảng chuyện này. Giáo Pháp Đại Thừa Cũng thường nói trọn đủ mười hiệu, Nên gọi là thí tu. Trong Phật Pháp, có một chuyện vô cùng tuyệt diệu, phật chẳng phải là độc tôn, đấng cực tôn quý trong thế gian chỉ là một mình ta, chẳng phải vậy thì chẳng phải là phật pháp. Phật đã nói như thế nào đối với địa vị cực tôn quý trong thế gian, quý vị cũng có phận, ai nấy đều như vậy. Chẳng phải là một mình Phật riêng có Quý vị có thể đoạn sạch Tập khí vô minh phiền não từ vô thỉ Chẳng phải là quý vị trở thành cực tôn ư Điều này khác với các tôn giáo Trong các tôn giáo Thần là cực tôn Bất cứ ai cũng chẳng thể sánh bằng thân Trong Phật Pháp chẳng có lẽ ý Phật giáo là ai nấy đều là Phật những vị đã thành phật đều khẳng định hết thảy chúng sanh vốn sẵn là phật do đó hiện thời nói dân chủ tự do cởi mở hoàn toàn thuộc về đại thừa phật pháp dân chủ tự do cởi mở chẳng dễ dàng chúng ta hãy quan sát cẩn thận thế giới qua tạng dân chủ tự do rộng mở thế giới cực lạc dân chủ tự do rộng mở dân chủ tự do cởi mở nhân dân phải như thế nào thì mới hồng thật sự hưởng thụ lợi ích chân thật dân chủ tự do cởi mở ai nấy đều minh tâm kiên tánh quý vị sẽ đạt lợi ích nếu đều làm mê hoặc điên đảo thì dân chủ tự do cởi mở sẽ rất có nhiều vấn đề chưa chắc đã là một chuyện tốt đẹp cổ nhân nói tự chế độ hiện thời nói là chế độ người tổ trước gọi là pháp pháp là căn cứ quan trọng để quản trị quốc gia nhưng pháp chẳng sống động mà chết cứng nếu người tốt vận dụng pháp pháp ấy là tốt đẹp nếu gặp kẻ bất hảo vận dụng pháp vận dụng pháp tốt nhất để tự tư tự lợi thì đối với nhân dân sẽ là hữu hại vô lợi mà đối với chính mình thì hữu lợi vô hại biến thành tình trạng như vậy. Vì thế cổ nhân nói đến đạo cai trị thì trong đạo cai trị nhân tài là cội nguồn. Phải xét xem pháp được vận dụng bởi người nào. Nói như vậy rất quả ly do đó quý vị cội nguồn thì chính là giáo dục người dân trong nước đều tiếp nhận sự giáo dục của thánh hiền về luân lý đạo đức nhân quả trong tuyển cử sẽ bầu ra người tốt thực sự nếu chẳng có chuẩn mực ấy lá phiếu có thể mua được giống như buồn bạn chuyện tuyển cử giống như mùa bạn mua lá phiếu mua cho đến khi chính mình có thể đắc cử nhất định sẽ là quơ về một vốn dạng lợi ai thua thiệt dần chuẩn bị thua thiệt vì thế chế độ dân chủ phải được thực hiện ở chỗ nào trước hết thực hiện giáo dục cho tốt thì chế độ dân chủ sẽ nảy sanh tác dụng chẳng thực hiện giáo dục tốt đẹp chưa chắc dân chủ đã là chuyện tốt đẹp cổ nhân nói đúng lắm pháp tuy thua kẻ nào sử dụng chế độ chẳng tốt đẹp nhưng con người tốt đẹp thì vẫn có thể làm ra chuyện tốt pháp tốt nhất vô cùng nghiêm mực nhưng con người chẳng tướng sẽ là một mực làm chuyện xấu. Cổ nhân nói như vậy, ngạn ngữ Trung Hoa có câu, chẳng nghe lời cổ nhân bị thua thiệt trước mắt. Lời cổ nhân có đạo lý to lớn trong ý, vì thế Trung Hoa mấy ngàn năm bền vững theo chế độ đế chế. Trung Hoa có lúc nào là dân chủ cởi mở hay chăng có Chính là thời thịnh trị đại đồng Điều đó lại còn được thực hiện tại Trung Hoa Khổng tử Khẳng định Trung Hoa Vào thời đại nghiêu Thuấn Vũ Là thời Thịnh trị đại đồng Dưa vụ chẳng có tâm riêng tư Truyền ngôi cho con Vì sao con trai ông ta quả tốt đẹp Mỗi người đều đề cử người ấy Nào ngờ truyền cho con Sau đấy con ông ta lại truyền ngôi cho con mình Biến thành độc chiếm thiên hạ Khi vua vũ truyền ngôi cho Hạ Khải chẳng có tâm ý. Do vậy từ thời Hạ Khải trở về sau. Chẳng còn là thời Đại Đồng Thịnh Trị nữa mà biến thành thời Tiểu Khang. Vì thì khổng tử nói. Từ sau thời Hạ Khải. Là các triều đại Thang và Châu khổng tử sanh vào thời Xuân Thu Nhà Chu Ngài sanh vào thuở đó Gọi thời đó là đời loạn Trước thời Ngài phải là Trong khoảng thời gian một ngàn năm Trung Hoa thuộc vào thời Đại Tiểu Khang Xuân Thu Chiến Quốc là đời loạn trong tâm tưởng khổng tử thường hoài niệm Thời đại đồng thịnh trị Cũng thường nghĩ đến thời tiểu khang Như vậy thì chúng ta thì qua kinh điển Đức Thế Tôn đã giới thiệu Tỉ mỉ nhất không gì bằng thế giới hoa tạng Và Tây phương cực lạc thế giới Đó là thời đại đồng thịnh trị. Ai này đều ngưỡng vọng Giảng sanh thế giới cực lạc chính là Tiến nhập cõi đời đại đồng. Đối với câu oai quan hách dịch Đã giới thiệu chữ oai như sau Oai dạ! Hỡ uy khả uy dị chi oai. Chúng ta thường nói là oai nghiêm Đức Phật có oai nghiêm Ở đây chỉ oai thần Thần thông dịu dụng Đối với năng lực của lục căng Mắt của chúng ta Có thể thấy xa đến Tận bờ mé của vũ trụ Đó là nói theo phương diện tòa lương Nhìn theo thế giới vĩ mô. Nếu nhìn theo phương diện gì Thì sẽ có thể thị hạt cơ bản Các nhà khoa học hiện thời còn nói Có cái nhỏ hơn nữa là lượng tử Còn gọi là tiểu quan tử có thể thấy được vì thị năng lượng của cải thị là chẳng có số lượng người qua nói lớn mà chẳng ra ngoài nhỏ mà chẳng ở trong đều có thể thị còn cặn kẽ hơn khoa học hiện thời khoa học chẳng thể nào sánh bàn phật pháp lượng tử lực học vẫn chưa phát hiện trong một hạt lượng tử còn có thế giới thế giới trong y và thế giới bên ngoài chẳng khác nhau kinh đã dạy phổ hiền bồ tát thường tiến vào thế giới bên trong di trần thế giới trong di trần lại có di trần trong dưới trần ấy lại có thị giới trùng trùng vô tận các nhà khoa học chẳng phát hiện điều này vì thị hai câu nói ấy của cổ nhân khiến cho chúng ta cảm thấy chẳng thể nghĩ bàn lớn mà chẳng ra ngoài là nói đến điều gì nói đến thường tịch quan khi đạt đến bờ mé của thế giới sẽ trở về thường tịch quan nhỏ mà chẳng ở trong tức là bên trong còn có cái bên trong nữa bên trong của cái bên trong ấy lại có cái bên trong nữa chẳng cùng tận trong hiện tượng nhỏ nhặt ngần ỵ nghiễm nhiên chứa đựng thông tin của khắp pháp giới hư không giới chẳng thiếu thứ gì vì vậy có khi chúng tôi nói tới khoa học kỹ thuật hiện thời dùng tinh tiếng tức chip điện tử một con chip to bằng cái móng tay rất nhỏ một con chip to bằng móng tay út có thể chứa cả một đại tạng kinh đúng là phi thường nhưng kinh phật đã dạy chúng ta một hạt di trần tức là một quan tử bé tỉ xỉu như thế này chẳng thấy bằng mắt thường lại chứa đựng viên mãn tin tức của khắp pháp giới hư không dữ quý vị nói xem khoa học hiện thời làm sao có thể sánh bằng thua kém rất xa khi tôi học phật tiên sinh phương đông mỹ đã giới thiệu cho tôi biết phật pháp Cô đã nói Phật Pháp là đỉnh cao nhất trong triết học của toàn bộ thế giới Chúng tôi học Phật đã nhiều năm ngần ý Nay phát hiện trong Phật Pháp có khoa học đạt định tốt đỉnh so với khoa học của toàn thể thế giới Những vấn đề mà khoa học và triết học chẳng thể giải quyết đều được giải đáp trong Phật Pháp Kỳ diệu thấy Phật Pháp dùng phương pháp gì để giải quyết? Thiền định. Thiền định là gì? Buông xuống là được. Phật Pháp vậy quý vị buông xuống. Buông chập trực xuống. Buông phân biệt xuống. Buông khởi tâm đồng niệm xuống. Quý vị liền kiến tánh. Tánh là một thứ hết sức di Diệu Điều gì cũng chẳng phải là nó. Nhưng nó có thể biến ra hở thảy dạng vật. Y báo và chảnh báo trang nghiêm Như kinh Phật thường nói Đều do nó biến hiện Biến hiện như thế nào Và quá trình biến hiện Đều được giảng trong kinh rất cặn kẽ, Rất minh bạch Do vậy xét từ những phương diện này Chúng ta chẳng thể không bội phục cổ nhân Người hiện thời xem thường cổ nhân Vì hiện thời khoa học tiến bộ Người thời cổ chẳng có khoa học Sai mất rồi Người hiện tại thua kém cổ nhân rất xa Khoa học kỹ thuật hiện tại phải dùng toán học Phải sử dụng các dụng cụ khoa học tiên tiến Cổ nhân chẳng cần Cổ nhân dùng thiền định Hiện tượng đầu tiên. Sau khi nhập định là thời gian và không gian chẳng có. Trong định có thể thấy quá khứ mà cũng có thể thấy vị lai. Có thể thấy cõi này có thể thấy phương khác. Do chẳng có thời gian nên chẳng có trước sau. Giờ chẳng có không gian nên chẳng có khoảng cách Quý vị thì cả khoa học lẫn triết học đều hưởng tới những điều này Nhưng chẳng làm được Phật Pháp cho biết từ trong thiền định sẽ có thể làm được Phật Bồ Tát có thể làm được Phật Bồ Tát bảo mỗi người chúng ta đều có thể làm được Do đó quý vị chẳng làm được là vì chính quý vị chẳng chịu buông xuống Điều đầu tiên quý vị chẳng thể buồn xuống là chập trứng Nói cách khác, quý vị chẳng đạt được mức thiền định sơ cấp Thiền định cao cấp thì không chỉ buồn chấp trước xuống Mà phân biệt cũng buồn xuống Thiền định cao nhất là Thiền định của Pháp Thân Bồ Tát ngay cả khởi tâm động niệm đều buồn xuống Thật sự đạt tới Trình độ lục căng tiếp xúc cảnh với lục trần Mà không khởi tâm không động niệm cảnh giới ý Chính là tình huống chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian Đó là oai thần của Phật Bồ Tát tiếp đó cụ hoàng trích dẫn thắng mang bảo quật di ngoại sử vật úy một chi di oai nội nang các độ xưng chi di thần giảng dạy hai chữ oai thần chữ vật chỉ chúng sanh trong mười pháp vự Sở dĩ ngài không dùng chữ nhân mà dùng chữ vật. Vì nếu nói là người sẽ chỉ có nhân đạo trong người pháp giới chẳng bao gồm những pháp giới khác, Dùng chữ vật sẽ có phạm gì to lượng. Trên là tử thánh. Dưới là lục đạo. Hữu tình chúng sanh trong tứ thánh lục đạo. Đều có cảm giác kính sợ Nên gọi là oai Một chi di oai Chúng ta kém xa ngài Về trí huệ và đức năng Nên tâm kính sợ tự nhiên nảy sanh nỗi năng trách độ Đối với trí huệ thần thân và đạo lực của Ngài Chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng là cao bao nhiêu sâu cỡ nào Thật ra Đức Phật đã giảng đạo lý này rất rõ ràng Đối với oai thần của Phật như đã được hiển hiện Biểu hiện Mỗi người chúng ta có oai thần ấy hay không Cọ chẳng thua kém Phật Nhưng chẳng thể hiển hiện Vì sao chẳng thể hiển hiện được Do bản thân chúng ta có chứa ngạn Chính là vì có phiền não tập khí Biên não tập khí chúng ta mê mất cái tâm thanh tịnh chúng ta bộp chột hờ quỳ hờ khiến cho cái tâm bình đẳng bị chôn vùi do vậy mà mê muội chẳng giác. thật ra nếu chúng ta đã học bộ vọng tận hoàng nguyên quán của quốc sư hiền thủ Ngài đã giảng rất rõ ràng Bất luận hiện tượng vật chất Hoặc hiện tượng tinh thần Đối với chảnh báo Bèn lì một sợi lông Lông trên thân Chót đầu sợi lông là mau đoan đối với y bảo bèn lấy một di trần, di trần quá nhỏ chẳng thấy được. Một hạt cát thì quý vị thấy được. Một hạt cát, cát rất mịn giống như bột mì. Một hạt cát thì quý vị trông thấy, nhưng hiện tượng dao động của nó chúng ta chẳng nhìn thấy. Nó có không có? Hiện tượng dao động có ba tính chất đặc biệt. Thứ nhất là trọn khắp pháp dự. Sợi lông trên thân chúng ta là thật, chẳng giả. dao động là bất động, tức là không lay động, thì hiện tượng ấy sẽ chẳng tồn tại. Rất khó có là hiện thời điều này đã được các nhà khoa học lượng tử lực học khẳng định. Nói hiện tượng vật chất là gì, họ đã hiểu rõ bản chất của vật chất. Chẳng có vật chất, vật chất là do ý niệm tích lũy liên tục sanh ra huyện tương. Vì thế chẳng có hiện tượng dao động ý thì thứ gì cũng đều chẳng có vật chất lẫn tinh thần đều chẳng có. Hết thể hiện tượng toàn là do dao động sanh ra. Dao động vừa mới động liền tràn khắp pháp giới. Tốc độ ấy nhanh lắm. Đối với chuyện tràn khắp pháp giới, chúng ta hãy nghĩ xem ánh sáng có tốc độ. Đi từ mặt trời đến địa cầu, khoảng cách y chẳng đáng kể là xa, khoảng hơn 8 phút. Nhưng hiện tượng y vừa mới động, bèn tròn khắp Pháp vời. Đó là đặc cảnh thứ nhất. Đặc tính thứ hai, có thể sanh là dạng Pháp. Nó là cơ sở và căn bản của hết thủy dạng Pháp tất cả hết thảy dạng pháp do hiện tượng dao động tạo thành lại còn chẳng có trước sau do tốc độ quá nhanh ánh sáng chẳng thể xoánh bằng thua kém rất xa gần đây nhất chúng tôi thấy một tin tức các nhà khoa học phát hiện một thái dương hệ ngoài không gian Họ quan sát có người nói là nó gồm 5 hành tinh Có người nói là 7 hành tinh Xoay quanh mặt trời rất giống địa cầu Cách chúng ta 127 năm ánh sáng Ánh sáng phải mất 127 năm Tốc độ ánh sáng đây nha Sợi lông của chúng ta vừa động liền chọn khắp pháp giới, tốc độ ánh sáng chẳng thể sánh bằng. Chứ vị hãy suy nghĩ đi, điều sau đây rất quan trọng, đó là đặc tính thứ ba, hàm dung không hữu. Chúng ta thường nói. Hàm dung không hữu là tâm bao thái hư, lượng châu xa dữ. Hàm là gì? Là hư không, bao trùm cả hư không. Trong ấy chứa đựng cả hư không, dung nạp dạng hữu, toàn thể vũ trụ được ở trong đó. Tâm lượng trong một sợi lông của chúng ta lớn ngần ý, nay tâm lượng của chúng ta biến thành nhỏ hẹp ngần này, ngay cả một người còn chẳng thể dung nạp. Quý vị nói có đáng thương xót hay chăng? Tôm lượng trong một lỗ chân lông hay một sợi lông của chúng ta đều to dường ý, đều có thể bao trùm hư không phạm dự. Quý vị hãy nói xem chúng ta làm người mà đã làm thành cái dạng gì mất rồi. Rất khó chấp nhận, chẳng thể nào bao chữa. Khoa học cận đại ngày càng liên quan mật thiết với Phật Pháp. Đó là chuyện tốt đẹp. Đó là gì? Đó là những chỗ rất khó hiểu Do vậy chúng ta bội phục cổ nhân Cổ nhân chẳng có căn cứ khoa học Thế thì họ hiểu bằng cách nào? Từ chỗ này chúng ta có thể nghĩ Tâm cổ nhân định Cổ nhân dùng phương pháp gì để tin sâu Chẳng ngờ những cảnh giới trong kinh Phật Từ trong định họ thấy được Tâm thanh tịnh là định, Tâm thanh tịnh sanh trí huệ, Có đạo lý chẳng phải là vô lý. quan giả, quan minh giả, Tự oánh dị chi quang, Chiếu vật dị chi minh, Tức phóng quan chiếu diệu chi nghiệm. Đó là oai quang hát dịch Hát dịch có nghĩa là hình trạng rất lên Tự oánh là bản thân có ánh sáng Điều này là thật Do lượng tử được gọi là tiểu quang tử Nên có thể thấy chính nó có ánh sáng ánh sáng y giống như ánh chớp mau hơn tia chớp thật ra ánh chớp quá chậm nên mắt thường có thể trông thấy còn ánh sáng của lượng tự quá nhanh mắt thường chẳng thể nhìn thấy Ác phải nhờ vào dụng cụ máy móc tinh vi quý vị mới có thể phát hiện nhưng chúng tôi đã nói Trong kinh Đức Phật thường nói đến điều này đối với bản năng của chúng ta, năng lực sẵn có của mắt tai mũi lưỡi thân. Đều là khắp pháp giới hư không giới. Chúng ta thấy như vậy mà nghe cũng là như vậy. Mỗi người lưỡi nếm, thân thể tiếp xúc đều là khắp pháp giới hư không giới. Nói theo phương diện tinh thần là thọ tưởng hành thức, Chúng ta có thể tiếp nhận. Tất cả hết thể chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, Các chúng sanh ấy là các hiện tượng do các duyên hòa hợp mà sanh khởi, Nên gọi là chúng sanh. Bao gồm những gì? Bao gồm động vật, thực vật, khoáng vật, Và các hiện tượng tự nhiên. Dùng danh từ này để bao gồm toàn bộ Những hiện tượng ấy có cùng một thể Lại còn tương thông lẫn nhau Vì thế nếu quý vị tu hành Đạt đến Một mức độ càng cao Thân tâm càng linh mẫn Những tin tức cực kỳ di tí Trong các thế giới phương khác Quý vị đều có thể cảm nhận được Hơn quý vị Giống như một cỗ máy tiếp nhận sóng điện Đồng thời bản thân chúng ta cũng phát sóng ra ngoài Nên khắp pháp giới hư không giới Giống hệt như mạng Internet Chẳng phải là một mình chúng ta có thể phát xạ mà ý niệm trong đầu óc của chúng ta cũng có thể phát xạ đối với mỗi tế bào phải hiểu. Tế bào do các phân tử hợp thành, phân tử do các nguyên tử hợp thành, nguyên tử do các điện tử hợp thành. Sau này cũng nói đến quan tử, tiểu quan tử, lượng tử. Trên thân có bao nhiêu đều có thể phát xạ, đều có thể tiếp thu. Đó là chân tướng sự thật. Nhưng nay chúng ta đang phát xạ mà chẳng cảm nhận được, Khi tiếp nhận cũng chẳng cảm nhận, hồ đồ đến mức cho là chuyện dĩ nhiên. Nên gọi là mê hoặc điên đảo. Đức Phật nói, Phật có năng lực ý, Pháp thân Bồ Tát có năng lực ý. Tức là các ngài đã hoàn toàn khôi phục năng lực ý. Từ chỗ này, chúng ta mới hiểu chúng ta đã mê đến mức độ nào. Vì sao chúng ta chôn vùi bản năng? Đức Phật nói, thật ra bản năng chẳng bật đi, mà là mê mực Chỉ cần quý vị giác ngộ nó bèn hiện tiền Này chúng ta đã hiểu, đã giác ngộ, nhưng giác ngộ thì vẫn chưa được. Quý vị chưa buông xuống, buông xuống là thật sự giác ngộ, chưa buông xuống là giả giác ngộ. Buông giọng tưởng phân biệt chấp trước xuống Quý vị thật sự giác ngộ Quý vị thấy trong hiện tại Chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là Có tự tư tự lợi Vẫn có thị phi nhân ngã Làm sao gọi là giác ngộ cho được Chúng ta cách biệt giác ngộ rất xa Nhưng chúng ta cũng rất khó có Từ kinh điển Chúng ta có được những tin tức gì chân tướng sự thật ấy. Điều này khá khó khăn. Kinh điển bảo cho chúng ta biết các chân tướng sự thật ấy. Này chúng ta phải tu tập Y giáo tu hành Thì mới có thể thật sự khế nhập cảnh dân. Những gì được nói trong kinh điển hoàn toàn là trí huệ và đức năng của chính chúng ta. Đức Phật giảng kinh chẳng phải là giảng cho chúng ta nghe. Nếu quý vị nói Ngài giảng cho chúng ta nghe thì sai mất rồi. Chúng ta đã khinh nhờ Phật. Phật dạy chúng ta chứng đắc. Giảng cho quý vị nghe để quý vị nương theo phương pháp ý mà cầu chứng. Thật sự có thể chứng đắc Sau khi quý vị đã chứng đắc Sẽ hoàn toàn giống với những gì Đức Phật đã giảng Những thứ rất sâu Rất thần kỳ Rất kỳ đặc này Đúng là khó khăn Nhưng chẳng phải là nói dối Quý vị thì Sau khi đã đoạn vô minh Hãy còn có tập khí Phải đoạn sạch tập khí, Nhưng chẳng có cách nào đoạn tập khí, Cứ để mặc nó tự nhiên sẽ chẳng còn nữa, Cứ để lâu ngày nó sẽ nhạt bước, Thời gian bao lâu? Ba đại A à tăng kỳ kịp Tập khí y mới hoàn toàn chẳng còn, Quý vị biết tập khí có bao nhiêu khó khăn, Nhưng, Chỉ cần đoạn vô minh, tập khi thấy còn vẫn chẳng sao cả, nó chẳng trở ngại sự đối với trí huệ thần thông đạo lực tự thọ dụng và tha thọ dụng trong tự tánh đều chẳng có chướng ngại mảy may đây cũng chẳng phải là một chuyện dễ dàng dễ dàng nhất vẫn là sanh về thế giới cực lạc Dễ dàng hơn nhiều Tối thiểu Chúng ta có thể tu tập Đạt y. Cảnh giới như Sư Tổ Tịnh Tâm Là Huệ Diễn Đại Sư Diễn công Đại Sư Niệm Phật Trong đời Ngài đã thấy Thế giới cực lạc trong định Niệm Phật nhập định Nhưng chưa hề nói với ai Chúng ta phải học theo điều này Lần thầy phi giảng sanh lần cuối cùng Tức là lần thứ tư Ngài bảo mọi người Ta sắp tự thế giới cực lạc Ta đã thị thế giới cực lạc Người khác hỏi Ngài tình trạng như thế nào? Ngài đáp giống hệt như Kinh đã nói. Thời Ngài, Kinh tịnh độ là một quyển, tức Kinh vô lượng thọ. Chúng ta muốn biết bản đó là bản nào, nhưng trong thời đó đã có mấy bản dịch. Diễn cơm đại sư là người sống vào thời Đông Tấn. Bản dịch của Ngài Khang Tăng Khải đã xuất hiện. Bản dịch Thanh tịnh bình đẳng giác kinh đời Hán. Có thể là hai ba bản dịch. Ngài đều đọc Nhưng các bản dịch đời nhà đường, đời tống quyết định chẳng có Vì ngài sống trước thời đường tống Kinh Di Đà còn chưa được dịch ra Do vậy kinh bổn căn cứ để huệ diễn đại sư lập đông lâm niệm Phật đường ở Lư Sơn sớm nhất chính là quyển kinh này Kinh Quán Vô Lượng Thọ còn chưa phiên dịch Kinh Di Đà chưa xuất hiện, chỉ có mình kinh này Ngài nói giống hệt như trong Kinh đã nói Tức là giống như trong Kinh Vô Lượng Thọ đã nói Này chúng ta có bản hội tập tốt đẹp Toàn bộ những điều được nói trong năm bản dịch đều đã có Bản này hoàn chỉnh nhất Chúng ta cũng có thể giống như diễn công đại sư Thật sự thấy Tây Phương cực lạc thế giới chính mình có tính tâm quyết định giảng sanh có thể sanh về tây phương thế giới hay không kinh đã nói rất hay ba điều kiện là tính nguyện hạnh này chúng tôi còn thêm vào ba căn nữa vì sau ngày chẳng nói người thuở ý thường là ai nấy đều có đủ ba căn nên chẳng cần phải nói Ba căn ấy đã học từ bé, do cha mẹ trong nhà dạy, ai nấy đều có thâm căn cũ đi. Chẳng giống như trong thế giới hiện thời, thế giới hiện thời chẳng có ba căn, chẳng có ba căn thì tính nguyện hạnh chẳng vững vàng. Nên người tu tịnh độ đông đảo giảng sanh ít mỏi. Thụy họ tu tịnh độ đúng là giả người tu dạng người định rất ít ai nói tu tịnh độ chẳng thể giảng sanh vì quá ít hiện thời quá nhiều trước kia thầy lý bảo chúng tôi một dạng người tu tịnh độ niệm phật thật sự giáng sanh chỉ có ba bốn người do nguyên nhân gì chẳng có căn vì sao căn là trọng yếu vừa mở kinh điển ra thiện nam tử thiện nữ nhân quý vị chẳng phải thiện nam tử mà cũng chẳng phải thiện nữ nhân làm sao có thể giảng sanh cho được dung trồng bền vững ba căn quý vị sẽ là thiện nam tử thiện nữ nhân chuyện là như vậy đó người thuở trước chẳng cần nói đến chuyện dung trồng căn cội do ai nấy đều có căn hiện tại chẳng thể không nhắc đến chuyện này không đề cập đến chuyện này sẽ chẳng thể giảng sanh có ba căn ấy thì tính nguyện hạnh của quý vị đều có căn tính có căn nguyện có căn hạnh có căn lẽ đâu quý vị chẳng dán sanh so sánh giữa thời này và thuở ý khác nhau đối với quang mình, chính mình có ánh sáng thì gọi là quang quang chiếu sáng giật bên ngoài thì gọi là minh đó chính là ý nghĩa của câu phóng quan chiếu diệu Quang minh hữu nhị dụng Có hai thứ tác dụng Thứ nhất là phá ám Thứ hai là biểu pháp Nhân Phật chi quang minh Chánh thị trí huệ chi tương Vì vậy quang minh là một tướng. Vì sao các nhà lượng tử lực học hiện thời phát hiện lượng tử có ánh sáng? Ánh sáng do đâu mà có? Ánh sáng do trí huệ mà có. Đức Phật dạy, tất thể chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai. Nếu trong tự tánh chẳng có trí huệ sẽ chẳng có quan Trong tự tánh có trí huệ viên mãn, Khi mê nó trọn chẳng bị mất đi Nên vẫn là phóng quang Sự phóng quang ý là gì vậy? Sự phóng quang ý được khoa học hiện tại gọi là dao động Vì ánh sáng chỉ xẹt thoáng qua như Lạc Bồ Tát đã nói rất rõ ràng Trong một cái khẩy ngón tay có bao nhiêu tí niệm? Chớp nhọn mấy lần 320 triệu lần Quý vị thì Trong một cái khải ngón tay Tôi tin là có người khải nhanh hơn tôi Tôi tuổi đã già Khải chẳng lẽ Nếu khải mau Đại khái là một giây có thể khải 5 lần Nếu khải 5 lần Phải là 1.600 triệu niệm Trong một giây là 1.600 triệu lần Làm sao quý vị có thể thấy cho được Quan y chính là mỗi lần thì là một lần chớp nhón một giây là một ngàn sáu trăm triệu. Chẳng dễ dàng nhưng đã bị các nhà khoa học phát hiện. Đó là bác nhã quan trong tự tánh đang động, hãy động nó liền biến thành vật chất, biến thành hiện tượng tinh thần. Giờ trong tự tánh có thấy nghe hay biết? Sau khi mê thấy nghe hay biết biến thành gì, biến thành thọ tưởng hành thức. Trong thọ có thấy nghe hay biết, trong tưởng cũng có thấy nghe hay biết, trong hành và trong thức thấy đều trọn đủ. Chúng ta có thể cảm nhận thọ tưởng hành thức, nhưng chẳng phải cảm nhận thấy nghe hay biết, vì chúng vi tế chúng là tăng đức. Các nhà khoa học chẳng chiến tánh Nên chẳng tìm thấy căn nguyên này Lượng tử do đâu mà có Từ trong không sanh ra có Họ chỉ thấy điều ý Xác thực là từ trong không sanh ra có Tuy nhiên nó chớp nhoáng một chút rồi lại chẳng còn Vì thế chúng ta thấy vật chất là tướng liên tục Chúng do ý niệm tích lũy Họ nói là ý niệm tích lũy Do tích lũy liên tục bàn sanh ra hiện tượng Hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần đều là như vậy Ở đây đã nói rõ ràng Quang minh chính là tưởng trí huệ Hách giả minh giả Dịch giả thịnh giả Quang minh rất lớn hở sức rạng rỡ Cố trì oai quang hát diệt Biểu Phật sợ phóng chi quan Hùng mảnh hữu oai Mênh diệu thịnh đại Phật quan chiếu khắp Thử hạ dĩ dung kim dụ chi Kỷ đó là vận dụng tỷ dụ như kim dung tù Dàng sau khi được nung chảy Nhìn rất đẹp Bản thân vàng rất đẹp lấy dùng nhiệt độ cao để nung chảy vàng thành chất lỏng Ánh vàng nung vô cùng xinh đẹp Dùng điều này làm tỷ dụ Kim sắc quản diệu dung kim di thầm vũ Phật quang minh Như dùng kim tụ tập Cổ viết Như dung kim tụ Chúng ta đọc những điều này quan trọng nhất là Biết Phật và chúng ta chẳng hay chẳng khác Những thứ tốt đẹp nơi ngài chúng ta thấy đều quá phần hay ở chỗ này Nói theo tôn giao, thần có chúng ta chẳng có Diễn diễn phải phục tùng thần Phật Pháp chẳng phải vậy, ai nấy đều là Phật bình đẳng những gì mà Đức Phật có như trong kinh Phật đã nói, trong tự tánh của chúng ta đều có toàn bộ. Chỉ cần chúng ta buông vọng tưởng phân biệt chấp trước xuống, sẽ chứng đắc toàn bộ. Đây là chỗ thù thắng khuôn sánh của Phật Pháp, là chỗ hoàn toàn khác biệt giữa Phật Pháp và các tôn giáo. Chúng ta chứ nên không biết, tuyệt đối chẳng phải là mê tín Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng ta học tới chỗ này. Nam mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng Tình Độ Nam mô A Di Đà Phật.